0: Blízká setkání
1: na dvojce. Milí posluchači, já vám přeji krásný nový rok. Je pravda, že se slyšíme teď živě poprvé. Včerejší blízké setkání bylo ještě to novoroční bylo předtočené, tak tak krásný nový rok přejeme. Mým dnešním hostem je ze stručním asi výrazem výtvarnice, i když ten pojem rozkryjeme mnohem hlouběji, protože její práce je velmi hluboká. Paní Míla Firstová, já jsem tomu velmi ráda. A moje úvodní otázka nemůže být jiná, co jste dostala od Ježíška? ve v Londýně, možná od někoho jiného než Ježíšek. Co jste našla pod stromečkem?
0: Tak moje dcera Viola mi namalovala svůj portrét, hmm. za co jsem byla strašně ráda. A můj drahý Leo mi koupil květinu, to je
1: můj syn. A můj manžel mi koupil župan, asi abych víc odpočívala. <laughs> to jsou teda všechno nádherné dárky. Dokonce jste nám představila rodinu. Nebyla tam žádná kniha? Jo, knih, jako knih máme hodně. Knih má, to, to jsme, to taky jsme. A
0: to, to si dáváme, a teď asi nemůžu vzpomenout.
1: No já, já ani nepotřebuji dizaj, od designu, jsem něčalně no, vytvarné věc.
0: A dostala jsem krásnou knihu od muže, která je, to se jmenuje History of art without men. Mm-hmm. Jako historie umění bez mužů. Ne, že bych si mužů nevážila, vážím si, ale myslím si, že je moc hezký vidět
1: uh, tu historii jenom s ženami a těším se na to. Tak to jsem velmi zvědavá, já myslím, že téma ženskosti ženy je také v díle paní Míly Firstové velmi znát, ale já se na, na ty knihy neptala vůbec náhodou, protože je možné, že vy tady v Čechách od Jižíška jste někdo rozbalili pod stromem třeba Erberovu kytici, Němcové babičku nebo nejnovější v maj od vydavatelství Odeon s nádhernými ilustracemi právě mého dnešního hosta Míly Firstové, kterými ona završila takovou trilogii. A právě o tom, ale nejenom o tom, si v dnešním blízkém setkání budeme povídat na dvojce. Tak tedy blízká setkání v Novém roce dnes živě ze studia výtvarnicí Mílou Firstovou. No já to teď už řeknu právě přesněji. Je to mezinárodně uznávaná česká umělkyně, působící ve Velké Británii. E, možná mnozí z vás vědí, že její práce jsou nedílnou součástí soukromých veřejných sbírek. Mimo jiné i umělecké kolekce Královny Alžběty II. E, myslím, že Mick Jagger vlastní vaše práce. Myslím, že Elton John z těch světových jmen. Však který nám zpíval hmm. rozhodně patří taky do vaší nejenom práce, ale i blízkého člověka. E, široká veřejnost se znamenala Mílu Firstovou, když vytvořila obal hudebního Alba Ghost Stories britské hmm. skupiny Coldplay. Je tomu právě letos 10 let, no, vstupili to jsme to do 10. výročí. No a u nás třeba stojíte za velkou kompozicí křídel pro firmu Matony. Tak teď vám přeji hezké dopoledne.
0: Vám taky, Terezo, a všem divákům.
1: No pojďme možná k tomu Mekymu, když nám tu tak zahrál, tak blízce se tu s námi spojil v blízkém setkání. Tak jakou na něj máte vzpomínku? Vy jste mu dělala které album?
0: To se jmenovalo Double Album. A na Mekyho samozřejmě asi jako většina z nás mám úplně ty nejkrásnější vzpomínky. Opravdu byl výjimečný člověk a já jsem do dneska hodně v kontaktu s jeho ženou Katkou. a, A vlastně... Katka použila moje dílo z, z tohoto Alba i na jeho pomník na Vinohradech. Takže, takže vlastně mám jako, je pro mě obrovská čest, že Meky ho tak jako nadále provázím. A, a když za mnou Meky poprvé přišel, já jsem vystavovala v Galerii Miro, tady v Praze těsně potom, co jsem udělala, právě to album a singli pro Coldplay, a já viděla Mekyho a já málem prostě jako úžasem, protože jak jsem později vysedla kace, tak jako Chris Martin a Coldplay to jsou vrstevníci, ale Meky to prostě pro mě vždycky byl ido, tak tak... Tak něho hrozně ráda vzpomínám a jsem ráda,
1: že jsem měla tu čest se s ním osobně potkat a pracovat. Takže do Londýna jezdil, vy tam jste doma, tudíž tam asi mm-hmm. ani nebylo těžké se třeba potkat i tam. Já bydlím tak, asi dvě hodiny od Londýna.
0: Setkali jsme se v Londýně v Abbey Road, když mm-hmm. nahrával tohle album, to byla krása, nebo jsme se setkali v Oxfordu na takzvaném high tea, jako na ten uh, anglický čaj jsme šli mm-hmm. spolu. On opravdu, jako by se i společný, to, že, že vlastně mám pocit, že v nás vůbec tak nějak jako koluje česká i anglická krev jako metaforicky, nebo v něm přímo. Já teď moje rodina, celá polovina rodiny manžel, děti jsou napůl angličani, manžel je angličan. Takže, takže já a Meky jsme tak jako rozuměli tomu, jak stát jednou nohou v jedné
1: zemi a druhou v druhé. No, k tomu se možná i dostaneme právě, protože jste dotvořila tu trilogii tak typicky české klasické literatury. Mm-hmm. K tomu se chci dostat, protože myslím, že to je jako si důležitý aspekt. E, I detaily, které k tomu jsou. Ale jak jste mluvila o tom náhrobku? No, to jsem nevěděla, to, to teď zaznělo pro mě poprvé. Mm-hmm. E, to může být pro člověka, zabývajícího se uměním výtvarnem, velmi zajímavé, kde všude může vlastně. Kam se mohou všude dostat jeho díla. Mm-hmm. Protože to asi primárně člověk neví, že bude třeba na náhrobku. Ani. To je jako sekundární dopad, ano. nějaké hmm. spolupráce. Jsou ještě nějaká zajímavá místa, kde jste ve svých očích nečekaně?
0: Aha, no tak já to vlastně jako vůbec neplánuju, kde se to umění no. objeví. No právě, a, jestli a, vás to někdy no. takhle zaskočilo. No, Třeba když jsem pracovala s Matony, tak to byla taky jako velmi krásná spolupráce a najednou moje dílo bylo na milionu lahví, to jako už už nejsou, byla to limitovaná edice a, a můj malý syn, já jsem potřebovala, aby můj syn Leo byl jako Henry Matony, pil z pramené, tak tak mi na to, na to pouzoval, nešel do školy, tak prostě pil z pramené, já jsem mu házela bombonky na podlahu, aby jako přestíral, že pije, když je sbírá a pak najednou přijdeme do obchodu tady v Čechách ale maminko, já tady prostě ten, ten obchod je plný mých jako portrétů. M, 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 m. Takže to bylo, to bylo hezký. A nebo samozřejmě třeba s tou Coldplay, tam se ta díla jako promítala na, na, ty, na stropy stadionů. A, mm-hmm. a teď, 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 jako, teď nedávno jsem byla, když měli koncert Cardiff, oni mě pořád zvou a pořád ta díla používají. A najednou vlastně pro mě je zajímavé to, že, že samozřejmě když tvořím, tak, tak vlastně to dílo jako kdyby mě obklopovalo, Jako kdybych byla ve vesmíru, který mi tak jako našeptává, co mám kreslit v podstatě. Ale vždycky to dílo jako směřuje skrze mou techniku laptu, skrze jehlu do poměrně jako malýho formátu. A najednou jsem v prostředí, kde zase se to promítne a já jsem v tom vesmíru pro něj těch věcí tak, jak pro mě začínají.
1: To je nádherný obraz. Mm-hmm. když už mluvíte o jehle, možná, že se v našem povídání s Milou Firstou dostaneme i k tomu, že mnoho jejich obrázků si někdo nechává vytetovat na své tělo. Mm. Tak uvidíme, i o tom popovídáme dnes na dvojce. Pokud vás s uznávanou českou umělkyní milou Firstovou zaujalo pár detailů, třeba to, jak jí pohozuje její syn a pak se obějí nějakým způsobem v tom díle, to se dotýkáme už vlastně způsobu práce i možná i jisté techniky nebo přípravy. A já se k tomu dostat chci, Mílo, určitě. Ale musíme proto otevřít téma, nějaké konkrétní si vybrat. Já bych se držela těch, té trilogie, kterou jste uzavřela mm-hmm. Máchovým májem, vyšla teď vlastně nejnověji, jsou to, jsou to tři pozoruhodné, nádherné pro mě velice vtahující knihy, nejen textem, který tu dobře všichni známe, babička, máj, kytice, co už může být známějšího, ale vtahují znovu skrze vaše ilustrace. Já jsem první, co jsem si přečetla, byla vaše věnování v té knize. Píšete je jako první nebo jako poslední?
0: To věnování já většinou mám v hlavě celou dobu, když tu knihu dělám. Hmm. A pak to nějak jako sformuluju... A, a dám to tam vlastně jako, jako naposledy, ale, ale vlastně hmm. když někomu tu knihu věnuju, tak vlastně celou tu práci dělám jako s myšlenkou toho člověka v mé duši.
1: Já proto kdo tu knížku v ruce neměl. Tak v babičce je jako první napsáno lásku a světlo, které si mi dala v sobě nosím celý život pro moji babičku Josefu Matějkovou a pro všechny babičky na světě. Čtu to i proto, že to myslím o těch hostech hodně říkal: Kytice, mamince a tatínkovi s láskou za vaši nekonečnou podporu a víru v mé umění. A máj, jen díky bezpečí a lásce, které si mi dál mohu žít své velké sny, děkuji ti za všechno, můj nejdražší tatínku. No, přiznám se, že když jsem pak viděla to datum 2023, tak ten máj byl pro vás asi, no, asi nejtěžší.
0: Přesně tak, tak teď, teď jsem nečekala, že budete to věnování číst. Bylo to pro mě nejtěžší a vlastně mm, u Maje já jsem dokonce seděla doma v ateliéru a měla jsem v ruce telefon, že zavolám úžasnému panu nakladateli Tondovi Kočímu, že ten máji nezvládám, že, že, že to neumím a navíc vlastně do toho se odehrával to, že můj tatínek byl jako nasmrt nemocný, takže i jako na té osobní rovině to bylo těžké. A pak se tedy zostala taková strašně zvláštní a silná věc. A to sice to, že já jsem začínala vidět paralelu mezi tím, co říká Mácha, mezi tím, jak on se loučí ze životem a tím, že můj tatínek odchází z tohohle světa. A a v té době ještě to bylo takové pro mě celé celé tmavé, ale uprostřed té temnoci se začalo javit takové světlo a sice světlo toho jako úžasu nad životem. Na to, že, prostě, že, že jsme tady, jaký jako, jak je, jak je to zázrak. A já si myslím, že Mácha je v tom naprosto nadčasový, že ve svých 25 letech on, jako, on ví o smrti. On ví o tom, že všechno kolem sebe, jak se kolem sebe dneska všichni podíváme, jako všechno je zázrak. A, a vlastně to mi tak nějak, jako tady ta zkušenost i s tím tatínkem a s pochopením, nebo s s tím si v konečnosti jako nabídlo cestu dovnitř do toho máje. A myslím si, že jsem skrze má a skrze máchu
1: ještě jako povyrostla jako umělec. No to bych ráda nic nedodávala, ale přece jenom jsme v éteru a Ticho tam dlouho tam ticho zní jinak mm-hmm. než nám tady. Nicméně, nebudu k tomu nic dodávat, není to potřeba. Nicméně pojďme konkrétně k tomu mají teď právě jste nás tam vzala. (laughs) A to dílo je pozoruhodné, nebo ta ta kniha je pozoruhodná tím, že má vlastně výňatky jednotlivé z takových šesti velikých obrazů, které jsou pak až na konci. Na konci my vidíme vlastně jakou malou výstavu, ze které jste použila prvky. To je zajímavý způsob vyprávění. To taky asi člověk nepoužívá často. Jako u babičky to tolik vlastně není. Když no to... tenhle nápad přišel, nebo co jste tím chtěla vlastně říct. Je to, je to za- zajímavý způsob. Ty mm-hmm. fragmenty použít dovnitř a na konci až ukázat celý obraz.
0: Mm-hmm. No tak... Jako já vlastně, já nejsem ilustrátorka a abych vám řekla Tereza pravdu, tak já, já vlastně jsem se cítila celou dobu jako velmi nepovolaná na to tu ilustraci jako zvládnout a nedávno, hlavně u toho Mátra, mi jeden můj dobrý kamarád říkal, víš, ty je vlastně jako neilustruješ, ty je interpretuješ, ty, ty vlastně děláš jinej maj, jako které je mílin maj a tak to je, takže já jako... Nevím, jaké jsou to ilustrace, ale je to moje jako reakce na, na, na ten máj, na ten příběh, a tím pádem si myslím, že je potřeba je vidět jako sérii věcí, tak jak jako stojí sami. O sobě, že, že možná zase někdo, kdyby vzal někdo jenom ty ilustrace, ta, ta, ta díla, tak třeba by mohl mít před sebou a podle nich převyprávět ten příběh zase ano. trošku jinak.
1: A to já jsem si myslela, že takhle by to právě mělo být u těch ilustrací. No to já právě,
0: jako já nejsem studová ilustrátorka, tak já, 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 já opravdu musím, musím říct, že, že když jsem začala u mě ten poput jako ilustrovat tady tu krásnou ikonickou sérii naší českou, přišel ku podivu z Anglie.
1: No, to je právě velký paradox. A to
0: byl velký paradox od, od britského nakladatelství Jantar, které vydalo Kytici už před několika let v New Yorku, byla nesmírně úspěšná, mezi 40 nejprodávanějšími tituly. A pan nakladatel chtěl, abych udělala jenom přebal na Kytici. A když jsem ho udělala, tak pak mě prosil, jestli bych udělala i jako další, ale vzhledem k tomu, že to byl horor, tak já jsem trošku váhala a potom přišel covid a já jsem já jsem prostě chtěla být jako napojená na ty, na, na ty Čechy. No a takhle jsem prostě se prostě ponořila do toho a převyprávila to a, a vlastně úplně jako žila,
1: žila tou prací těch našich českých klasiků. Možná se do světa dostane i Karel Hynek-Mách a povídáme se s výtvarnicí Milou Firstovou na dvojce. Povídáme si s výtvarnící Milou Firstovou, dostali jsme se vlastně, no vlastně se nám propojuje ta, ta, ta Anglie, život, život v Anglii a, a duše v Čechách skrze trilogii Babičky, Kitice a máj. Myslím, že teď, protože jste nás do toho nechala nahlédnout krásně do té profese, tak teď si možná můžeme vysvětlit úplně tu lapidární věc, že pro Matony vám teda něco jak si předváděl váš syn. Mm-hmm. Já i vím, že právě pro Maj se to také týkalo celé vaší rodiny, že nějak manžel vás fotil, mm-hmm. pak, pak děti pózovaly. Mohla okay. byste vysvětlit vlastně zapojení vašich rodinných příslušníků <laughs> do ilustrátorské tvorby Máchova Máje? <laughs>
0: Tak chudáci, příslušníci mé rodiny jsou prostě zapojení okamžitě, co projdou kolem ateliéru. Někdy protestují, a někdy, někdy tak jako, jako můj, můj muž je e, britský fotograf a, a je, je, prostě, je to vtipálek velký, tak vždycky když najednou ho fotím chudáka, nahýho, na zemi schoulený, aby, aby prostě moduloval e, pro a, a máj, tak, tak někdy tak jako se říká, když prostě se vybaví ten den, kde my jsme se potkali a že se nikdy nepředstavil, že takhle jako skončí, <laughs> nebo takový ty momenty některý v našem vztahu, ale zase to bere s humorem a je to, je to fajn a já to potřebuju, protože já zase tak jako dobře ne, nekreslím, abych si to jako vybavila úplně z hlavy. Potřebuju se něčím vést. A, a jsem za to hrozně ráda. Takže je, vy, to, vy si nafotíte, abychom to teď
1: techn, technologicky Často. rozuměli. Často. Vy se nafotíte mm-hmm. si na manžela mm-hmm. <laughs> v pozici, mm-hmm. třeba toho, já nevím, hinka, ano. Jo, ano. Třeba když tam mm-hmm. máme nakresleného skouuleného hinka, tak to je na fotce váš manžela a vy ho pak jako přek Kreslíte ano, nebo pře trošku, však, aby to
0: nebylo úplně, protože aby nebylo úplně poznat. i když samozřejmě jako lidi co ho znají tak poznají, ale snažím se, aby by to bylo trošku tak jako univerzální, aby šlo spíš o tu polohu schoulenou.
1: No a to mi řekněte tam na jednom z těch vlastně velikých obrazů, ze kterých uh-huh. jste brala ty fragmenty, jak jsme říkali, tam se do tváře Lepky nedívá úplně Hinek, jako, Vilém, uh-huh. Promiňte ne uh-huh. Hinek, <laughs> Hinek je autor, uh-huh. myslím, Viléma jako uh-huh. postavu, ale vy jste tam vyobrazila svou představu Karla Hinka Máchy? Ano. A ten zase no. musel
0: být jiný, no, než ten hynek. A to právě byl
1: manžel vyfocený, nebo ne. jak to jste udělala? A to jsem,
0: no, to, vy, vy jste tak všímala. Jako, to byl velký, velký problém, protože já jsem potřebovala, aby jako Máha nevypadal jako hynek, no aby právě? to bylo jako rozeznatelný, že nejde o toho samého protagonistu. A tak jsem teda jako dávala dohromady i fotky, takhle jsem měla jako rodinné fotky <laughs> i z Google, prostě Google Images a, a nějak jsem to jako setvořila už potom jako sama, aby byl dostatečně jiný. A trošku jsem se tam ještě přidala před, jako fousiska, aby byl takový jako ošlhaný větrem.
1: <laughs> <laughs> My se ještě pak dostaneme úplně k té vaší velmi speciální technice, protože říkáte, jak nejste úplně ilustrátorka, máte úchvatné hmm. ilustrace, pak říkáte, neumím úplně kreslit, teda opravdu bych chtěla kreslit jako <laughs> z osminy, jako vy, připadla bych si jako celosvětový genius. A, takže dostaneme se k té technice. Ale když jsme u těch lidských obličejů, já jsem někde četla, myslím teď od odborníků, ne, nemyslím mm-hmm. opravdu nějakou jenom jako tezi, skutečně myšlenku, že lidský mozek údajně si, si neumí, když něco třeba kreslí a maluje, neumí vymyslet neexistující mozek. Že mm-hmm. mozek vždycky sáhne i podvědomně mm-hmm. k někomu. A, tak si třeba říkáme si u babičky, a těm skočíme k té mm-hmm. předchozí tvorbě, jako vědomně nebo nevědomně jste tam třeba někoho vtiskla? Jak to děláte, když, nebo tam taky někdo pozoval na fotce? Určitě,
0: to je strašně zajímavé, tohle, Tereza, protože m- máte pravdu, já si, já si myslím, že podvědomě vždycky člověk kreslí ty rysy, který zná a často já tam nacházím jako ve svých pracech rysy jako svoje. Mm-hmm. I-, I když, i když jako chodí sběrat a říká, že to jste se mílo tady, ne, to nejsem já, to je anonymní žena. A on mi tak jako brká, mm-hmm. jako, že už určitě ne. Ale, u tý, ale tý je to podvědomí, protože prostě ty rysy jako znám asi nejvíc. A u té babičky, tam ještě jsem chtěla, jednak teda hodně uh, mě ovlivnilo, když jsem viděla ty, ty, ty jako krásné filmy babičky, takže jsem asi měla představu. Asi jako ta babička musí být krásná, česká, vřelá, starší žena, tak jsem jí tam udělala tak jako kulačím, obličem, který jako vyzařuje, doufám, tu vřelost. Ale záměrně jsem tam dala do jedné z těch ilustrací moji vlastní babičku. A to sice, když sedí babička Boženy Němcový a dere peří s ženami, tak naproti ní přes tu si podává ruku s mojí babičkou, Josefou Matějkovou,
1: který je ta kniha věnovaná. To je krásný. Povídáme si a povídat budeme v blízkém setkání s výtvarnicí Mělou Firstovou. Tak já bych řekla, že v našem povídání s výtvarnicí Milou Firstovou jsme se dostali k tomu, kde se možná rodí její tvorba, pak k tomu, co potřebuje kolem sebe, třeba pro tu inspiraci. Ale teď jdeme k té řemeslné technice. Nějak se to musí dostat, jako ten papír nebo na, na cokoliv, do toho, aby to došlo k nám. A vy používáte starou techniku z 15. století, která leptala Brnění? No, ano, 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 jako vlastně je to jako technika leptu a to začínala
0: tím, Fakt. že se jako leptalo brnění a je to v podstatě, je to tak jako úplně jako magická technika. Já si, jako mě na tom baví strašně moc to, že já si vlastně nepřipadám, že jsem úplně tak jako autor toho, jo? Že, že, že vlastně ta technika vždycky vám odpovídá, je to takový, je to tak jako hra. Jo, takže, takže já mám uh, kovovou desku, zinkovou, kterou nahřeju a naválím na ní horký vosk, velmi tenoučce, ten když vychladne, tak já to otočím z noha nohama, abych uh, ten vosk mohl zakouřit svíčkou. Takže opravdu uh, alchymie a potom mám jako černou desku s tím zatuhlým zakouřeným voskem a do toho jádu jehlou a kreslím velmi jemně linku. A ono, Terezo, taky jako, mě strašně baví to, že vlastně je to stříbrná č- linka na černý. A, a že člověk tak jako je to tak, jako kdyby víc hledal. Jo? Že když prostě před vás, jako někdo před mnou bílý bílej papír do dneška, mi my říkají, nakresli mi něco. A já, říkají, já neumím. Já, já nevím. <laughs> Ale ta černá, jo, já prostě začnu. A já ani nerada si plánuju, co dělám a vlastně tím, že kreslím, tak jako objevuju a mluvili jsme tady o tom spolu, že jako naslouchám tomu vesmíru mm-hmm. a tak nějak mě i baví to, že jakože nevím a, a že je to jemný a, a že mě to tak jako vede a, a potom třeba za, za tři týdny, když je to matrice, řekněme, uh, velikosti máje a kytice, to, jsou, to byly matrice tak 50 na 70 cm, mm-hmm. takže od jako dost větší než v té knize. A ty mi trvá tři, tři týdny až měsíc jenom vykreslit. A, a pak, pak to je hotový. A v momentě, kdy je vykreslená ta linka, tak já to ponořím do kyselinové lázně. A ta vyleptá všechny ty li- obnažené linky. A když se to vyndá, tak smiju ten mozk a mám matrici, ve které jsou ty linky už jako hlubo- hluboky jako do hloubky. A tam já potom a zatlačuju jako různou barvu a potom tisknu na vlhký papír. Takže je to opravdu, je to jako těžká práce. Ale já zase, jako já já, já docela, jako jako, já prostě jako pracuji ráda. Jako vy, vy taky pořád (laughs) Jo, že prostě ta práce, jako já si myslím, že není jako nic špatného nebo neintelektuálního na to, že si člověk něco jako odedře. Jako, že to je
1: na na opa.
0: A že že já to dělám s láskou. Takže tím pádem je to,
1: takže... Takhle mi, to je vidět, vám chci říct. To je vidět. v to tom vůbec není pochyb. Víte, co mě napadlo? Kam, kam do? Potom ty matrice to někde schováváte? Nebo no, to vás jeho... napadlo
0: dobře. To, to, to mě teď to já přesto trošku jako škobrtám, mě, malinko, protože já tu matrici jako nikdy nechci nikomu dát, protože, proto proto protože chápu, samozřejmě ta matrice má jako v sobě jako život na něco dalšího. Třeba konkrétně, když jsem dělala křídla pro kolpy, tak to jsou dvě kovová křídla, v podstatě velikost, řekněme 80 cm velká křídla. A, a můj agent Fraser, který vlastně prostředkovala tu spolupráci dvou letou mezi mou a Coldplay, mě nakolenou prosil, ať, mu, ať, ať, ty, ať ty matrice prodám. A já jsem ani jako nechtěla slyšet žádný částky nic, protože prostě to jsou ty mé děti, ty já jako nepustím. Hmm. A, a hromadě jsem v tom ateliéru, ale já vlastně pro ně můžu jako sáhnout a třeba je vytisknout jiným způsobem mm-hmm. a dávajme jako... Použít i... k něčemu jinému, mm-hmm.
1: Takže ty matrice se pak třeba můžou spojit, třeba ten do Mě, sebe, no. prostě no, vy, vidíte. aby se to mohla dělat nevím. se mnou. No to, to určitě nemohla, já jsem strašně levá na výtvarné věci, ale hlubo se to obdivuju a jako cítím s vámi, to je, jako, to je úplně kouzelný. No tak v tom případě mě teda moc zajímá, jak jste vytvořila tu 12-metrovou věc v tom Londýně, tak k tomu se za chviličku dostaneme. O čem mluvím, uh-huh. hned rozkryjeme. S výtvarnicí Mílou Firstovou, na dvojce. S výtvarnicí milou Firstovou, dnešní vlastně novoroční, skoro novoroční blízké setkání. Mílo, já ještě než se dostaneme k, té, k tomu velikému, jak jsem říkal, 12-metrovému tedy jako projektu, a dokonce pak jednomu českému projektu, kde budeme moci vidět vaše dílo, tedy věci do budoucna. Když kreslím na papír a nepovede se mi to, tak takovou můžu zmačkat a letí to do koše. Mm-hmm. Může u vás něco jako letět do koše? Chápete co, když se to nepovede to rytí? Nebo jo, jo, stalo no, se
0: vám to někdy? Do toho rytí, já tam vlastně jak kreslím do toho vosku, tou jehlou. tak já když nakreslím něco špatně, tak já můžu vzít takovou jako voskovou pastelku, voskovku v podstatě ano. a zase si to jako překreju a jedu do toho znovu a nemůžu si to tam z jako spoustu boskovech, hmm. abych jako se, 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 se v tom orientovala, takže jako nějaký chyby jo. tam, a já docela jsem taková jako, tak jako bordelářka, jako není, není, okay. že tak jako hledám ty čáry, ale nakonec jako ten efekt vypadá, že nejsem.
1: No, tak to je dobré, to vypadá velmi ekologicky, že jo, to, je, no. to se můžete zamalovat. Když jste právě říkala, že se necítíte být primárně ilustrátorkou, přestože jste teda udělala tenhle velký cyklus krásný. Když jste ho dokončila, tak jste, vím, že jste v jedném povídání říkala, že máte radost, že se vrátíte ke své tvorbě. A jeden z těch návratů bylo obrovské, velké dílo v Londýně. To jste také dělala touhle technikou? Nebo nebo o co šlo? To tady je teď k vidění v Londýně?
0: To teď je vidění k Londýně a právě z to, které se o sešlo tak, že se to instalovalo v Londýně v momentě, kdy já jsem tady křtila máj. Takže já jsem potřeba v Londýně i v Praze najednou, ale, ale potom jsem teda dala přesnost uh, v Praze a dojela jsem do Londýna a tam už ta 12-metrová instalace uh, byla jako instalovaná. Je to je to. Budova, je to, dneska je to hotel, ale původně to byla porodnice, porodnice králny Charloty, která datovala už z 18. století a byla strašně známá tím, že oni tam pečovali o ženy, které nebyly vdané. Takže tím pádem jako v té době jako zachránili spoustu lidských životů. A pro mě, jako pro ženu vůbec jako téma nového života a mateřství je strašně důležitý a byla jsem ráda, když jsem byla přizvaná do soutěže, kde jsem měla možnost jako vytvořit něco, co jako uctí tady to, tady to
1: téma. Co jste konzultovala s architektkou Evo Jřičou?
0: <laughs> Architektka Eva Jiřina je o dost praktičtější než já. Takže, takže já jsem potřebovala se zeptat základní otázku paní Evo, jak to udělám, aby to nespadlo. A, a vlastně. Paní Eva byla skvělá a, a poradila mi zhruba, jaký odstup třeba to má mít od té fasády a tak, jaké materiály. A potom dál už jsem pracovala. Vlastně já, tady se bavíme o těch jako metrových finální věci, ale to já jsem jako fyzicky, já jsem to fyzicky udělala v rozměru asi 1,5 metru právě jako S rukama. S rukama? rukama jako, jako prostě kovovou konstrukci 1,5 metru. Jsou jako jemnou kresbou a potom to bylo převedené jako digitálně a udělalo se to ze smaltu a to už dělali prostě opravdu profesionálové a a dneska to teda vysí jako barevně jsem s tím spokojená myslím si, že, že že je to fajn.
1: Když jsme, lítáme mezi Londýnem a Prahou a mezi velikým dílem a, a májem knihou, ještě pořád je k vidění, nebo už skončila ta výstava těch, těch velikých obrazů k máji, co byla také v Galerii Miro, nějak od 19. listopadu? Mm-hmm, tak ta, ta
0: už skončila, mm-hmm. ale, ale teď budou máje a, a jako moje úplně jako největší zatím výstava do, do posad bude v, v Hradci Králové, v Muzeu východních Čech. A tam opravdu bude, bude přes 100 děl, tak budou tam i ty máje. Teď postupně už jako na to pracuji druhý rok a postupně to zase vozím všechno z Anglie, protože vlastně všechna moje díla jako jsou, začínají v Anglii, ale vrací se do Čech. Ta výstava byla pojmenovaná naší skvělou kurátorkou Marketou Prošákovou tajemnosti jemnosti a návraty domů, takže ty ta díla jako vycházejí z, jako z, z té české inspirace. Často jsou udělané v Anglii a vrací se domů a bude opravdu jako jako nejvíc, co kdy bylo pohromadě, takže já bych jako všechny chtěla pozvat srdečně. To, jo, to já moc do Je, přijde, je, přijďte. A on je hradec jako krásně, jako královské viné město. jako způsob, kdy kdy tam bude ta výstavá? A ta bude od 4. dubna. Ano. A bude až do listopadu. A dokonce, dokonce ta Venisaž začne projekcí filmu Křídla pro Coldplay od režiséra Petra Hyriáka, takže bude takový jako happening, nejdřív film, pak se půjde průvod asi nějaký jako do, do muzea a dělají to pro mě velmi velkoryse, jsem za to strašně vděčná a doufám, že to jako
1: obohatí lidi a já tam budu osobně a všechny tam obejmu, když Aha. přijdou. To je fascinant, to je úžasný. Je pro vás třeba důležité, budete se toho účastnit právě, řekněme, i kurátorsky, jako spolu s kurátory, kde co má být třeba vedle sebe, co ne, to znamená určitě mm-hmm. jako příběh té skladby. Té, určitě. Je to stoděl, to, jako, to je teda velký příběh. Je to,
0: je to, je to velký, je to velký uh, projekt a ano, účastním se, vlastně oni, t- tam je jako hrozně hezký, že oni Oni se zatím jako nad tím zamyslí trošku z jiného úhlu. Někdy to, možná to znáte taky, že prostě, když jste do něčeho zahladěná strašně dlouho, tak naopak potřebujete tady ty skvělí lidi, co vám řeknou tady to takhle. A, a já často třeba v Británii, když vystavuju, tak já, já dorazím na vernisáž já to jako, ne, jako už tím lidem věřím a oni to mm-hmm. jako instalují. A tady, tady vlastně v podstatě mi tak jako dávají návrhy, jak to může být. A já vlastně skoro jako se vším souhlasím, když mám někde ještě o pár děl víc, tak to ještě bychom to mohli třeba. Ale v podstatě jako já si ráda nechám jako
1: radit mm-hmm. a vážím si těch lidí, co to dělají. Ať uzavřeme tím, čím jsme lehonko začali, ostatně ono to, to rytí, ta jehla, tady vlastně pořád je nějak přítomná, opravdu uh, si lidé někdy dávají vaše dílo vytetovat. Kdybyste si měla nějakou věc, obrazví, jak svůj vlastní vybrat na své tělo, co byste si vybrali? <laughs> Já vždycky si říkám, tolik bolesti jsem způsobila. <laughs> tak oni to, ale... no, to, to dělají dobrovolně. Já to jejich Jich volba určitě nikdo nenutil.
0: Asi by to já, já, opřed, já, jako v mém díle hodně se vrací jako symbol lodičky papírově. A já, hmm. já, já vidím papírovou lodičku trošku jako vidím sebe sama, že, že vlastně jako na povrch, do, jako že, že se může jevit docela jako slabá nebo křehká, ale... ale ale že i papírová lodička, když ji prostě dáte na vodu, tak pluje docela daleko a dopluje třeba k moři. No, takže ta lodička možná. To je hezký.
1: A nebylo by to tolik, že by to bylo malý. <laughs> Milá Mílo, já vám moc děkuji za krásnou návštěvu a moc vám přeju, abyste měla dobrý vítr v plachtách. A aby... Aby vás nic v následujícím roce. Ať mm. vám dobře dopadne výstava.
0: Jste hrozně ho nám moc vám děkuji a budu se na vás
1: ještě vrátit. Ano, já taky s mm. velkou radostí. děkuju krásný den i posluchačům, krásný den našemu milému hostovi, který byla výtvarnice Mila Firstová.